0: Vamos a empezar aquí nuestro mensaje y para eso necesito que eh, ustedes me ayuden con el título, ¿sí? Y para que me ayuden con el título del mensaje, le voy a pedir el favor que escoja a una persona que tenga cerca de usted. Escoja a una persona, escójalo ya. Dígale, te escogí, dígale, te escogí. ¿Sí? Y entonces comience a, a, a mirarlo, ¿sí? Comienza a mirar a esa persona la cara, mírele el peinado. Mírele los ojos, mírele las cejas, la nariz Obsérvele bien las orejas, si ¿sí me entiende Los ojos, de qué color tiene los ojos, todo Mírelo muy bien Y ahora quédese mirándose a, la, a los ojos, mírelo a los ojos Mire a esa persona a los ojos y dígale ya no hay nada que hacer ¿Cómo se llama la, la charla? Ya no hay nada que hacer, ahora diga conmigo anulo Sí, anulo, anulo, sí porque era solamente por darle un poquito de humor al, al título de la charla Pero eh, anulamos y podemos hacerlo a través de la palabra Porque vamos a entender a través de la palabra que eso no es cierto eh, Juan capítulo 11, busca en su Biblia, Juan capítulo 11 rápidamente busque ahí si pertenece al grupo de los comprometidos, por favor, busque. Eh, <ríe> ¿Se acuerda esa palabra? Bueno. Juan 11, versículo 1 al 5 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para qué? Para la gloria de Dios. 2022, ¿qué? El año de la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 32 al 39. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verle llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos mirad cómo le amaba y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y ya porque es de cuatro días Versículo 43 y 44 y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro ven afuera y el Que había muerto salió atada las manos y Los pies con vendas y el rostro envuelto En un sudario Jesús les dijo Desatadle y Dejarle ir amén bueno claro que estoy Totalmente convencido que esa, esa palabra ya No hay nada que hacer eh, desafortunadamente nos ha acompañado a través de los años de nuestra vida Ha estado presente en el trabajo, ha estado presente en la familia Ha estado presente en la iglesia, sí, y, y uno lo puede ver constantemente Sí, hay, hay diferentes momentos, hay momentos en que puede llegar alguien a la casa Y ah, ah, ya me conseguí la plata para lo del gas Y dice no, ya no hay nada que hacer, la cortaron o sea, ¿no? Es así, ¿sí o no? ya no hay nada que hacer ¿Ha pasado? Sí, claro Sí, nos ha pasado Nos ha pasado Sí, me incluyo Nos ha pasado Claro que sí Y también hay personas Que de pronto En, en algún momento Uno les pregunta Hasta por, por su vida sentimental ¿no? Y uno les dice Óyeme, ¿cómo estás? Entonces, no, no Pues, eh, eh, pastor, bien Tal cosa Y tu parte sentimental No, pastor Yo no sé No, no te acuerdas Yo te había contado Que no, yo, yo me divorcié Hace 15 años Ah, sí Óyeme Y y no hay alguna posibilidad de restaurar ese matrimonio, no pastor eso ya no hay nada que hacer, ¿sí o no, no eso ya no hay nada que hacer, eso ya no, no eso, eso está muerto, eso ahí no hay nada, nada, nada dicen las personas y así en muchos ejemplos que nosotros tenemos pero a través de este, de este texto que nosotros acabamos de leer nos vamos a dar cuenta en serio eso es mentira, eso es algo que no debe existir en nosotros y vamos a aprender un poquito sobre eso. El primer punto que vamos a aprender en esta mañana es Dios se mueve con los que se mueven. Uno puede ver que hay gente que está llena de, de buenas intenciones. Pero también debemos aprender en esta mañana que Dios no, no habita en las intenciones, sino Él habita en las acciones que es muy diferente entonces lo digo porque hay gente buena hay gente que tiene buenos principios si ¿sí me entiende entonces uno los ve son, son buena gente son personas cristianos ahí buena gente buenas personas con principios espirituales todo pero llevando una vida mediocre si ¿sí sabe llevando una vida ahí si ¿sí me entiende que uno a veces dice oye pero por qué viven en esta condición entonces uno, uno, uno lo puede ver reflejado hasta en, en la misma casa. Hay gente que en su casa vive, con respeto lo digo, en, de una manera mediocre. Y, y yo digo, viven no por el dinero, sí, porque el dinero no tiene nada que ver con la casa donde uno vive. O sea, uno puede llegar a una casa y puede ser muy humilde, pero la casa bien organizada, todo está muy limpio, todo está en orden. Puedo ir a casas donde tienen mucho dinero y uno dice, ¿por qué no traje el machete? Porque uno dice, porque toca to, to, aquí, si ¿sí me entiendes, ¿Sí? es bolearle machete para poder entrar a esta casa. ¿Sí? Eso es un desorden, ¿sí? Eso es puro génesis, ¿no? Todo estaba desordenado, vacío y en tinieblas. Es así. Claro, entonces uno llega y dice, ¿por qué es así? Porque la gente, a pesar de que tiene buenos principios, cuenta, ¿sí? a pesar de ser buenas personas, llevan una vida mediocre. Es ese tipo de personas que se la pasan Es como aplaudiendo más bien Los logros de otras personas Y por lo general con el tiempo Lo que va a entrar en ellos Precisamente es un espíritu de envidia Porque ellos no pueden lograr Lo que otros lograron La gran diferencia entre las personas Que tienen éxito y los que fracasan Es precisamente esa palabra Que se llama acción ¿Sí ¿Se cuenta Es acción Entonces como que Jesús cuando cuando llega ahí a la tumba, cierto, dice, venga, lléveme donde está Lázaro. Y se paró al frente de la tumba y ¿qué fue lo que dijo? Corran la piedra. Entonces, cuando él dice corran la piedra, yo, yo me hacía una pregunta. Pero si lo va a resucitar, pues ¿por qué no quita la piedra? Sí o no? Yo, yo como que me preguntaba eso y decía, o sea, ¿qué es más difícil, sí o no, de hacer un milagro? Quitar la piedra, resucitar a un muerto de hace cuatro días. Yo decía, pero va a resucitar a uno de cuatro días Pues es muy fácil Pero sabe que este es un principio de Dios Y es un principio que Dios nos deja Porque Él llega y dice, mira La verdad hay personas que están esperando Que Dios haga todo Y se nota, se nota en su manera de vivir Y se nota en su manera hasta de orar Señor, hazlo Hazlo tú, ¿sí o no? Y obran así, hazlo así Señor, yo sé que yo sé que tú vas a pagar ese arriendo que debo, tú lo vas a hacer, ¿sí o no? Y yo te digo, así no funciona, ¿sí? O sea, Dios nunca va a hacer algo que usted puede hacer, se lo digo así de sencillo, ¿sí? A usted le va a tocar correr la piedra, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Entonces hay personas, hermano, llenas de deudas, todos, ¿sí o no? Y oran de esa manera, Señor... Tú puedes pagar todas esas deudas, tú los puedes hacer y Dios le dice sí papito pero trabaje, trabaje sí o no Claro corra usted la piedra sí o no yo le ayudo a pagar las deudas sí o no Necesita un milagro yo lo hago pero usted quite la piedra si ¿sí se da cuenta Tal vez que no podemos hacer nosotros cierto nosotros no podemos resucitar al que está muerto hace cuatro días Eso lo hace Dios pero tampoco Dios va a resucitar Un muerto de hace cuatro días Tampoco Dios va a resucitar Algo que está muerto en su vida A menos de que usted corra la piedra ¿Qué está muerto? No lo sé Eso es algo que usted mismo lo sabe ¿Qué ha muerto en usted? ¿Qué está muerto en usted? ¿En qué perdió la esperanza? Y yo puedo entender Que Dios siempre va a premiar la acción No importa, mire Puede, puede ser una acción muy pequeña Así sea muy pequeña Dios siempre va a traer un fruto de esa acción que usted hizo. Porque yo entiendo que, que cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Y entonces uno llega y dice, ahora nosotros que somos creyentes, somos personas de fe. Le decimos a la gente, ¿cierto? Pero yo te quiero decir algo, la fe no puede ser una teoría. Porque mucha gente tiene la teoría, pero la fe... Es algo que siempre va a tener que ser acompañado de acción. Hay algo que tienes que hacer. Tú tienes que quitar la piedra. Tenemos un dicho común en las personas que dice. ¿Al que madruga? ¿Sí o no? Yo, yo estoy de acuerdo. Yo, yo considero y me uno a ese dicho. ¿Al que madruga qué? Dios le ayuda. Yo me pego ahí. Y, yo, y lo digo porque es que. Algunos se levantan a las 10, a las 11 de la mañana, ¿sí me entienden? Y eso qué problema para poderlos levantar, ¿sí me entienden? Eso es un problema ni, ni, ni el tenaz, ¿sí? Y usted ve ese tipo de personas que eh, ellos, mire, eh, tienen una, una, una característica, ellos no se levantan solos. Fuera de eso toca que alguien los levante. Sí, entonces alguien tiene que llegar allá a las 10 de la noche Que se levante, Ay, no, no, habla la ventana No, 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 ah, no, no me quite las cobijas Porque tienen su dialecto, ellos hablan, todos hablan así Usted mire que todo el que se levanta a las 11 de la mañana Habla igual, no, 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 que queda la cobija. Él habla así Es un lenguaje, es como hablar en lenguas ¿Sí me entiende? Ellos tienen también su lenguaje, y es así, no, a la ventana, sí Y claro, uno, uno diría, sí, porque yo sé que, claro, el otro le dice Dios mío, usted debería hacer guerra espiritual contra Satanás, ese espíritu No, tiene que hacer guerra espiritual contra las cobijas Él tiene un problema con las cobijas, ¿sí ¿se da cuenta? Sí, es que tenemos que recordar algo Dios no es mágico, Dios es milagroso pero es una cosa diferente y yo aquí lo he recalcado muchas veces Ten cuidado cómo invitas a las personas a la iglesia, siempre lo recalco acá porque date cuenta que una persona llega y dice, no, eh, mira, la verdad, menos mal me encontré contigo, estoy desesperado. Yo, mira, yo tengo muchas deudas, yo estoy mal, yo he pensado hasta quitarme la vida. Y el otro, no, mira, no, no pienses en eso, anula esas palabras. Mira, yo te voy a decir una de las cosas, acércate a Dios. ¿Por qué no vas a la iglesia? Mira, yo estoy seguro que si tú te acercas a Dios de todo corazón, Él va a pagar las deudas. Y ese es el que está. Señor, yo ya fui a encuentro, yo ya le entregué mi vida al Señor Jesucristo, no volví a tomar ni nada. Págame las deudas. Sí, está así. Todo el tiempo. Y yo le voy a decir algo, ¿eso va a suceder? No. Y entonces, después la gente... Toma otras actitudes, ah, yo me voy porque a ver qué, qué me ha servido estar acá Dígame ¿qué me ha servido estar aquí en la iglesia tanto tiempo y no ha pasado nada Pues claro porque Dios se mueve con los que se mueven Entonces tienes que olvidarte y, 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 y pensar que en algún momento Dios es mágico Entonces como que dice, ay y su merced porque vino, restauración de hogar, ah bueno y, y usted ¿Usted qué necesita? Ah, no le funciona bien el pie ah, bueno. ¿Sí o no? No, no es magia, es milagroso Pero el milagro debe, debe entender usted Que el milagro siempre será una sociedad Todo milagro requiere de una sociedad Donde Dios hace una parte Pero tú quitas la piedra ¿Ok? Dios hace lo imposible Para que tú hagas lo posible Número dos con Dios no existe la lógica, no existe la lógica Entonces dice el versículo 39 Dijo Jesús quitar la piedra Marta la hermana del que había muerto Le dijo Señor y he ya porque es de cuatro días Así que a, a, a Marta a ella le gustaba dar explicaciones de por qué algo no puede ser hecho o no se debe hacer o, o es imposible que suceda así era Marta ¿sí? se acuerdan de Marta no Marta bueno no, no sé si todos pero, pero era Marta y María no Marta acuérdense que Martica era la que siempre estaba ocupada ¿sí? ella siempre estaba ocupada en la casa no sé qué tal y María la hermana estaba escuchando siempre a Jesús entonces Marta, nada, no, pero Señor Jesús, dígale que haga algo. Ahí botada en ese piso, ahí todo el día, ay, sí, mi Señor, mi Señor. Y escuchando, no hay mucho que hacer acá. Dígale que haga algo, ¿sí o no? Y el mismo Jesús le decía, Marta, Marta, trabajada y turbada. ¿Sí o no? Y le decía, tu hermana ha escogido la mejor parte, ¿sí me entiende? Porque Marta era así. Ella siempre opinaba que era bueno, que se podía hacer, que no se podía hacer. ¿Sí? Siempre estamos rodeados de marticas Si no, mire le voy a decir algo Mira al que está a su lado y dígale Hola Marta Entonces Marta, Martica Entonces comienza a darle una Dice en ese versículo Comienza a darle una lección De biología al Señor Jesucristo ¿Sí me entiende? Entonces le dice ah, eh, eh, su merced, mire, yo sé que usted vino, pues, a, a lo de mi hermano y todo, sí, pero es que es que Lázaro ya hace cuatro días se murió, ¿sí me Entonces, pues, yo qué le puedo explicar a su merced que que un ser viviente cuando deja de existir, entonces, pues, empieza de inmediato todo un proceso de descomposición, ¿sí? Entonces, pues. El cuerpo comienza a perder características Comienza a ser invadido por gérmenes, por virus Que causan una putrefacción Y eso genera un, un, un olor terrible O sea, eso no se lo puede ni aguantar Entonces, yo se lo digo porque es que sumerse como es carpintero Sí, entonces pues yo sé que usted es bueno Así con las sierras y la pulidora con la madera, todo, ah no, y ni qué decir de la palabra, porque uy, usted sabe palabra harta. Su merced sabe harta palabra, sí. Esa es Marta. Porque a veces nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros creemos saber más que Dios. Y cada vez que nosotros necesitamos un milagro, entonces a veces nosotros le metemos la lógica, ¿si ¿sí se acuerdan? Entonces la gente le pregunta una cosa y dice: No, son ya 15 años de divorcio. Mire, es que. Como si Dios no supiera, entonces me dicen: No, es que eso ya después de 15 años y comienzan a darle clases a Dios. ¿Qué pasó después de 15 años? Sí, entonces él dice: La lógica dice que después de 15 años dos personas no se restauran La lógica dice que si una persona le embargaron su casa y la perdió, ya no la recupera. ¿Sí la lógica dice que te van a condenar. La lógica dice. Que tu hijo no va a salir de las drogas Porque la verdad eso ya está muy avanzado Los estudios dicen que una persona Que ya vive en la calle No vuelve a la casa Eso no puede suceder sí Entonces comienzan a hablar de la lógica Pero la lógica no existe Con Dios no hay lógica Pero a veces nos convertimos en esas martas Que queremos como saber inclusive más que Dios Lo tercero Dios Nunca llega tarde Entonces dice el versículo 32 María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle Se postró a sus pies diciendo Señor Si hubieses estado aquí No habría muerto mi hermano Si hubieses estado acá En otras palabras pero como llegó tarde ¿Sí o no Como llegó tarde Y tal vez no, no sé si usted sabía eh, que la Biblia nos dice que había cierto feeling entre Jesús y la familia de Lázaro O sea honestamente Jesús vivía en Jerusalén pero Él siempre iba a Betania Era un lugar que no quedaba muy lejos, Él siempre iba a Betania y era su lugar de descanso era, era la casa de sus amigos, Él iba allá y, y, y Marta y María eran unas anfitrionas tremendas ellas sabían qué le gustaba al Señor Jesús. No sabemos qué le gustaba, pero si le gustaba frijoles, a la fija se los hacían Solamente piensen eso. Decían, hágale los frijoles porque viene el Señor Jesús tal vez. Y le hacían sus frijolitos y yo creo que le tenían una habitación muy agradable para que él pudiera descansar. Y, y fuera de eso, pues podían disfrutar de, de unas enseñanzas increíbles porque eran amigos de Jesús. Pasaban mucho tiempo con él. Así que las enseñanzas que Jesús les daba a ellos Tuvo que ser tremendas Aún los planes de Jesús Yo creo que quien sabía los planes de Jesús Era Lázaro Porque Lázaro era su amigo Y uno por lo general a sus amigos Le cuenta sus planes Esa era la casa de ellos Y en esa casa un día llega Lázaro Y Lázaro comienza Uy no me, me siento un poquito mal Me siento como enfermo Estoy teniendo un poquito como de fiebre y, y bueno las hermanas algo le hicieron Si ¿sí me entienden entonces bueno ya me imagino que le hicieron allá remedios Cosas naturales para a ver si se mejoraba eh, pero siguió empeorándose, empeorándose Y ya él comenzó después es como a delirar sabe y comenzó a empeorar Y entonces ya, ya lo vieron muy mal las hermanas entonces dijeron No la verdad tenemos que mandar a llamar al Señor Jesús mi hermano está muy enfermo Ya le dimos de todo y la verdad no se ha mejorado Esto aquí se requiere la mano divina de él Y entonces eh, le envían con un mensajero una nota ¿no? Y en la nota llega y dice Señor eh, Lázaro al que tú amas está enfermo Y requerimos de tu presencia de inmediato En este lugar antes de que sea demasiado tarde Atentamente Marta y María Posdata tráigase algo para el desayuno eran amigos. Tenían confianza para decirse en eso, ¿sí me entiende? Y, y entonces uno ve esa historia y entonces uno llega y dice, no, pues como era el amigo iba a salir corriendo. Y sabe, pasó todo lo contrario. El Señor Jesús no se fue para Betania, se fue para Judea. Y en Judea duró unos días. Y Lázaro duró unos días enfermo y después se murió y después de cuatro días fue que apareció. Y entonces alguien diría, oígame, la verdad... Llegó demasiado tarde pero yo les puedo decir a ustedes que el Señor Jesús nunca llega tarde Yo no sé si usted llegó a esta reunión tarde, ¿sí me entiende, pero Jesús no Yo se lo puedo asegurar, se lo aseguro, Él nunca llega tarde Él tiene el control del tiempo, ¿sí me entiende Y eso nos pasa a nosotros porque a veces eh, como que nosotros decimos Dios mío yo lloré tanto por esto, lloré tanto por esto y le pedí tanto a Dios pero lo perdí Y uno se queda con la sensación De que uno oró, las cosas no se dieron Y ahora eso está muerto Y uno llega y dice y está muerto porque tal vez El Señor no me escuchó Y yo no sé si me está escuchando Pero ya llegó tarde porque ya no hay nada que hacer Dice la lógica La lógica Habla de eso, ¿sí me entienden Pero yo les aseguro que Dios siempre va a llegar En el momento oportuno Yo En eh, Mirando esta historia de, de llegar tarde Yo trato de imaginarme siempre la Biblia Todo lo que leo me lo imagino Y yo por un momento me puse a imaginarme Cómo sería Lázaro llegando al barrio <ríe> ¿sí o no, si sí, la llegadita al barrio A la cuadra donde vivía Lázaro y María Y comienza a caminar y los vecinos ah, Ahí llegó el farsante ese, el vividor Porque eso sí para venir a tragar ahí Todo eso si sí era el primero ¿no? Pero vaya a ver si hizo algo por, por, es que amigo de ellos. Y yo creo que eso fue como, como lo, el comienzo de todo, ¿no? Y ya cuando llega Jesús, yo también digo, ¿cómo, cómo sería la golpeadita ahí? ¿si ¿sí me entiende? Golpeó ahí. ¿Quién cree que salió? Lógico. Marta. Eso, eso no, 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 no va a salir nadie más. Marta, Marta es la que sale, ¿sí me entiende? Y ya me imagino que... En la sala habían algunas flores todavía de las del velorio, pero eso ya estaban secas, vueltas nada, así me entiende. Ya la gente se sí había ido. Y, y yo creo que en ese momento, pues ya comienza otro punto. Yo digo, ¿cómo sería la conversadita de Martica con él? ¿no? Entonces ya no era, ah, su merced, es que su merced la palabra. No, ya no era su merced. ¿Cómo le va a Jesús? Siga, siga. ¿Por qué no vino? De verdad, yo, yo no entiendo por qué no vino. O sea, es más, ¿para qué vino ahorita? Si ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. Y yo la verdad tengo que decírselo porque yo no entiendo nada. Yo digo, pero ¿cómo usted tuvo tiempo para sanar a 10 leprosos? ¿Cómo usted tuvo tiempo para sanar a, a, a Bartimeo el Ciego? Yo le hago una pregunta, ¿Bartimeo era su amigo? Porque hasta donde yo sé no Y si no era su amigo Entonces por qué no hizo esto por Lázaro Que era su amigo Usted no dijo ser amigo Y como que Jesús por eso le dice Mira Marta Él está durmiendo Ella seguía con la lógica ¿Sí ¿Se da cuenta? Ella Y ya le había explicado Esa es la vaina de hablar con un carpintero ¿Sí me entiende Sí claro entonces, ¿qué, qué, ¿cuál sería la mirada? no? Inclusive cuando, cuando de pronto Jesús le dice Mira, camina y vamos ¿Dónde está Lázaro? Pues donde en el cementerio, camina y vamos Y yo también digo todo ese recorrido ¿Cómo sería no? Esa miradita de, de la gente La gente que se fue con ellos ¿no? Porque yo creo que varias gente se fue con ellos No por acompañar sino de lambones ¿Sí me entienden? Claro, allá sapos a mirar a ver qué lo que, A ver qué va a hacer, qué va a hacer el amigo de él Cierto Y se fueron con él, pero yo me imagino la gente cómo lo miraba Inclusive yo creo que la mirada de Marta no era una mirada de fe Sí, Yo, yo dudo mucho que Marta dijera, ay, ay menos mal llegó, lo va a resucitar Después de estos cuatro días, yo creo que no, yo, yo creo que eso lo miraba con una piedra Como diciéndole ya para qué, pues camine a verlo, acompaño pero ya para qué Ya no hay nada que hacer si ¿sí se da cuenta Y entonces viene otra escena en que Jesús llega ahí y se para y entonces comienza a ver que hay gente Como que viene un recuerdo y se pone a llorar Y entonces dice que él En un momento Tuvo un momento compasivo Y hay una frase muy Cortica, muy cortica Que nos muestra un lado Que nunca habíamos visto del Señor Jesús No se había visto antes en todos los evangelios Y dice y Jesús Lloró Y entonces uno dice Claro Jesús lloró pero algo que me puse a pensar yo, dije, ¿quién, ¿cómo se pone uno a llorar por alguien que va a resucitar? Yo me puse a pensar en eso, ¿sí o no? Y dije, pero para qué lloro si va a resucitar? No tiene sentido, y claro que no tiene sentido, porque es que Jesús no estaba llorando por Lázaro. Jesús estaba llorando, ¿sabes por qué? Porque a él le conmovió, es decir. Yo les enseñé a ellos lo más íntimo de mí Yo en su casa les di las enseñanzas Que ni siquiera le enseñé a otros en la calle Y mira la manera en que se comportan Y yo me pregunto ¿Será que tú y yo ponemos a llorar a Dios? Porque a veces pasa lo mismo Él llega y dice mira te traigo a mi casa y yo te doy unas enseñanzas tan íntimas que el mundo no recibe. El mundo no recibe estas enseñanzas. Y yo te hablo a ti y yo a veces te veo llorando, te veo alegando, te veo mirándome mal, golpeado, te veo haciéndome reclamos, te veo diciéndome que dónde estás, te veo diciéndome, mire, si usted está, ¿por qué perdí mi trabajo? Si usted es real, entonces ¿por qué mis hijos se fueron de la casa? Si usted es real, ¿por qué de verdad nada que podemos restaurar este hogar? O sea, ¿por qué? ¿Sí me entiende Entonces, yo digo que en algún momento nosotros podemos lograr hacer llorar a Dios. Porque llega y dice: ¿Y las enseñanzas? Lo que yo te enseñé, ¿qué pasó? Y lo cuarto, termino con esto. Escucha, escucha la voz de Dios. Dice el versículo 39. Dijo Jesús Quitad la piedra Dijo Jesús Mire No importa si lleva Cuatro días enterrado No importa Si las apariencias Señalan que no hay esperanza ¿sí o no Hay que mover la piedra Para que ocurra el milagro Pero para que una persona Pueda mover la piedra Tiene que escuchar a Dios Tiene que escucharlo ¿sí me entiendo Es más yo digo menos mal Todo lo que hace Dios tiene que ser perfecto Y él en ese momento Dice Lázaro Levántate ¿Cierto? O sea tiene que nombrar a Lázaro Porque imagínense Si él no nombra a Lázaro ¿sí o no? Este que está muerto levántate, pues todo el cementerio resucita Todos resucitan ¿sí o no? Entonces uno tiene que ser específico En lo que uno quiere el milagro tiene que ser específico Y sabe por qué se lo digo Porque yo soy un convencido de algo Yo sé que Dios está aquí Y yo sé que el Señor Jesús Está aquí Y yo sé que el Señor Jesús Se está parando en este momento Delante de usted, ahí donde usted está Jesús está de frente Y está diciendo su nombre Y le está diciendo estoy a punto de hacerlo ¿Lo cree? ¿Lo cree? Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús por eso Pero le puedo decir que si usted no quita la piedra no hay resurrección Si usted no quita la piedra no hay confianza en Dios Si no quita la piedra no hay victoria Si, si no quita la piedra no hay milagros. si se da cuenta no hay libertad Si no quita la piedra nos vamos a convertir de pronto en sepulcros espirituales ¿Sabe qué es un sepulcro espiritual? Una persona que se mueve que parece que tuviera vida Pero por dentro está muerto Es así Porque simplemente está esperando A que otro le dé vida Si ¿sí me entiende? Entonces son personas hermano Que simplemente no tienen visión No tienen metas eh, No tienen ganas de vivir No tienen futuro O sea Llevan una, una vida sin razón de ser Es así Y por eso usted y yo Tenemos que movernos en otra dimensión Usted y yo por eso tenemos que escuchar Cuando una persona escucha la voz de Dios Es una persona que puede tener fe Mira que hay personas que llegan y dicen Pastor sí, yo reconozco yo no tengo fe Yo no tengo fe y le dicen como bravo aún Marticas, ¿sí, me entiende? es así Marticas Entonces yo no tengo fe, cierto Es de esa manera y yo digo perdón La culpa es de Dios que no tengas fe La culpa es de la iglesia que no tengas fe y sabes cuál es el problema del por qué no tienes fe Que no escuchas la voz de Dios Porque la misma Biblia dice que la fe viene por qué Por el oír, si ¿sí se da cuenta, por el oír la palabra No por oír las noticias, no por oír nada Por eso hay gente que no puede ver, eh, eh, experimentar un milagro Porque escucha la noticia, ¿Sí se da cuenta Entonces qué, qué vamos a hacer Y que, de, 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 que no sé qué, sí, entonces todo el tiempo es así Yo digo Estás es escuchando al mundo y no estás escuchando a Dios Por eso no pasan los milagros en tu vida Por eso nosotros tenemos que cambiar todo, todo el ambiente Y cuando, cuando usted, usted puede quitar precisamente esas piedras de su vida Entonces usted puede obedecer Una persona que le pueda obedecer a la palabra de Dios Es una persona que va a cambiar ¿Te das cuenta? Era lo que yo les decía a los hombres Ok, qué chévere lo que me cuentan es muy bonito lo que me cuentan, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la piedra que tienes que quitar? ¿Sí o no? Tienes que quitar una piedra, si no la quitas no hay resurrección. Pero si quitas la piedra y si tú si, si tú escuchas la voz de Dios, entonces pues prepárate. Prepárate porque pues cómo termina la historia? La historia termina así, ¿no? Entonces se para Jesús y dice, "Bueno, quiten la piedra, quitan la piedra." Hasta que no quitan la piedra no vi el milagro. Pero apenas quitaron la piedra, dijo: Lázaro, levántate y anda. Y el pobre Lázaro se levantó, pero acuérdese que en esa época los vendaban todos. Y el pobre Lázaro salió así, entonces él salió ahí tal. Y por eso Jesús tuvo que especificar: mire, quiten en las vendas, desátenlo, porque muchas veces estamos atados. A pesar de que Dios nos resucita Estamos atados por muchas maldiciones del, del pasado Y tenemos que desatarnos de toda maldición Y tenemos que creer que hay un mejor futuro para nosotros Porque tenemos el Dios de los imposibles El Dios que nos dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús Si usted lo cree Más fuerte ese aplauso si lo cree Vamos a colocarnos de pie y démosle gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por todo lo que nos enseña cada día Y hoy lo primero que podemos decirle al Señor es gracias, gracias Dios porque hoy nos has enseñado en este lugar A que esa frase ya no hay nada que hacer desaparece de mi vida no la acepto más. Tú con tus propias palabras dile, yo renuncio a esas frases, aún las anulo de mi boca. En algún momento las confesé y las dije, pero Señor, hoy, hoy yo te pido perdón. Y, y sé que tú estás siempre con aquellos que se mueven. Dios se mueve con los que se mueven. Yo hoy ya entendí que hay una parte. Tú puedes hacer lo imposible. Yo sé que no tengo el poder para resucitar a un muerto de hace cuatro días. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero yo sí puedo quitar la piedra. Y yo puedo compartir ese milagro. Y yo puedo entender que hoy tengo que hacer algo. Tengo que tomar decisiones. Algunos de ustedes tienen que tomar decisiones en esta misma semana. Hay que quitar cosas de su vida. Hay que moverse. Hay que dejar la pereza. Hay que volver y actuar y, y hacer pequeñas acciones y, y recuperar lo perdido Y como muchos decían voy a cuidar mi huerto, el huerto no solamente se cuida con decirlo Sino con hacerlo, con tomar tal vez a, a tu esposa de la mano y, y poder decir Mira vamos juntos a caminar y que tu esposa diga hace cuánto no caminamos juntos Hace cuánto no vamos a, a la montaña, hace cuánto no vamos Hacer algo que hacíamos hace mucho tiempo y puede ser algo muy pequeño pero en medio de, de lo pequeño Dios va a dar fruto porque en las pequeñas acciones Él comienza a mostrar su milagro porque todos nosotros debemos de entender que en Dios no hay lógica, no, no busques explicaciones, no trates de explicarle a Dios las cosas que no han sucedido en tu vida y tú claro yo entiendo esto no ha sucedido por esto, esto y esto Y como diciéndole a Dios que lógicamente eso no puede pasar Y mucho menos nosotros pensar que Dios ha llegado tarde No es tarde para tus sueños, no es tarde para estudiar, no es tarde para trabajar No es tarde para trabajar, no es tarde para creer Mira te lo digo si tú estás aquí enfermo Aún si levantaron un decreto de muerte sobre tu vida porque sé que muchas veces han levantado decretos Y nos han dicho mira disfruta de los últimos años Trata de mejor, le dicen a uno así Trata de tener lo, la mejor calidad de vida que puedas Porque ya no hay nada que hacer Y yo te digo eso es mentira Eso es mentira Tú vas a resucitar, tú vas a sanar Dios, el Dios de los imposibles te va a sanar El Dios de los imposibles va a cambiar ese dictamen Va a cambiar los exámenes y lo va a hacer simplemente porque Él es así, porque Él es el dueño del tiempo. Porque a pesar de que has renegado, a pesar de que lo has mirado mal, a, a pesar de que muchas veces has dicho me, me he desanimado, y, y parece que no tuviera sentido seguir a Jesús sabiendo que a pesar de seguirlo a Él has perdido, a pesar de ser su amigo, porque tú y yo somos amigos de Cristo. Pero a veces tú dirás ¿De qué me ha servido ser amigo de él? Si he perdido Y lo que he perdido ya lo perdí hace rato Y te voy a decir algo No importa hace cuánto Solamente deja que Jesús se acerque A eso que está muerto Y Él te va a decir lo que tienes que quitar Y tú tienes que ser sensible Y escuchar su voz cuando Él te hable Porque también puedo ser honesto Y Dios ha hablado pero muchos no han obedecido Y muchos no quieren escuchar la voz de Dios Y quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Él Entonces Dios simplemente los deja Él no obliga a nadie y dice bueno Si tú quieres tomar tus decisiones tómalas Pero yo no voy a estar ahí contigo Lo que está muerto, muerto está Y seguirá en esa condición Porque un ser humano nunca puede Traer ese tipo de milagro solamente lo puede hacer Dios Y sé que de pronto tú necesites un milagro muy grande Hoy en este día y tienes que salir de este lugar Con esta palabra creyendo que llegará el momento del gozo Llegará el momento de saltar así como saltó y yo podía decir Y comencé a imaginarme también cómo sería el ambiente Cómo cambió el ambiente en ese momento cuando salió Lázaro Yo creo que la gente saltaba La gente reía Había un gozo Yo creo que la gente se abrazaba Y hasta me hubiera gustado ver la cara de Marta Porque muchas veces Dios tiene que transformar ese rostro De amargura, de rencor De tristeza ese rostro depresivo, esos ojos tristes Dios va a hacer un milagro y sabes vas a reír Y te vas a dar cuenta porque sabes es una mezcla entre la risa Tú te ríes y tus lágrimas caen Entonces puedes entrar en el gozo del Señor Y podrás ver la gloria de Dios en este año en tu vida Y en todo lo que tú te propongas